0: Chers amis, bonjour. Nous continuons ce vendredi la lecture du livre des Actes des Apôtres. À partir d'aujourd'hui et quasiment jusqu'à la fin, nous aurons, parce que euh, le style de Luc le veut, mais aussi parce que nous avons pris un peu l'habitude de lire les Actes des Apôtres, nous aurons toujours des, des, des chapitres quasi complets, en tout cas euh, des, des, bonnes, euh, des bonnes séries de versets à étudier ensemble. Donc, le plus simple peut-être, ce sera que euh, systématiquement vous puissiez lire dès le début l'enregistrement et pourquoi pas avant puisque vous avez les, les références que vous puissiez lire le texte en question que nous ne lirons plus intégralement euh, parce que ce serait un peu fastidieux et, et trop long et voilà et en l'occurrence aujourd'hui nous avons un long texte puisque nous avons les deux derniers chapitres les deux derniers versets du chapitre 12 que nous avons étudié hier rappelez-vous avec pierre et que nous avons tout le chapitre 13 qui est le départ de la première mission euh, passionnant voilà donc euh, relisez cela arrêtez quelque instant cet enregistrement et puis euh, lisez de 12-24 jusqu'à euh, 13-52, c'est-à-dire la fin du, du chapitre 13, ça vous prendra 5 euh, bonnes minutes, mais au moins vous allez pouvoir suivre ce que euh, je vais vous dire. Voilà, alors de fait, euh, à toute fin du, du chapitre 12, hein, les versets 24 et 25, euh, nous disent que Barnabé et Saul, après avoir accompli leur ministère à Jérusalem, rappelez-vous celui qu'ils avaient accompli, ils étaient montés à la fin du chapitre 11 et ils repartent à Jérusalem à la fin du chapitre 12, ils revient euh, euh, sans doute, donc indiscutablement, à Antioche, hein, là d'où ils sont partis. Vous euh, voyez, l'alternance continue. On a vu que Pierre, en quelque sorte, était quasiment sorti du récit hier. C'était le choix qu'avait fait euh, euh, Luc, pour, en quelque sorte, nous montrer que c'en était, euh, qu'il ne s'intéresserait plus tant maintenant à, à la question de, de Jérusalem, de Pierre, de l'Église euh, des, des Judéens, des Juifs, mais que et s'appuyant là-dessus, il, il et on verra que on est loin d'être d'avoir fini l'évangélisation du, du peuple juif, bien évidemment. Et que que s'appuyant là-dessus, il allait s'intéresser maintenant à l'ouverture aux païens. Voilà, une l'ouverture aux païens. Et de fait, euh, on nous dit que Barnabé et Saul ramènent un certain Marc, toujours le même, celui dont nous avons parlé hier, chez qui était rassemblée la première communauté euh, chrétienne, doute un jeune homme à ce moment-là, et, et qui va suivre euh, dorénavant Barnabé et Saul, au moins pour le premier voyage, nous allons le voir. Voilà, et puis on commence le chapitre 13, hein, hein, on nous dit que l'église est établie à Antioche, hein, on a vu l'importance de cette ville d'Antioche, hein, où il y a les prophètes, des docteurs, hein, la communauté, S'organise, euh, on nous parle d'un certain nombre de, de personnes, hein, de Barnabé, Siméon, Lucius de Sirène, hein, et puis ce fameux Manahen, enfant ami d'enfance d'Hérode, le traître arc. Hein. Donc vous voyez, on a même des, 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 des gens dans la, dans la haute administration, ou même dans dans, dans proche du, des pouvoirs, hein, qui se sont convertis au, au judaïsme. Voilà. Et donc, euh, 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 on nous dit que tout d'un coup, bah, pendant qu'il célébrait le culte, hein, euh, c'est l'Esprit Saint qui prend à nouveau les choses en main. Hein, euh, alors, sous quelle forme Difficile à savoir, mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est l'Esprit Saint qui prend les choses en main et qui dit voilà, « Mettez-moi à part Barnabé et Saul voilà. ». Et donc, on jeûne, on prie, et puis on le laisse partir en mission. Voilà. Ils vont partir en mission, euh, nous est-il dit, euh, dès le verset 4, hein, euh, en partant pour Chypre. Première terre de mission à hein, Salamine, hein, magnifique, hein, de d'aller à Salamine encore aujourd'hui hein, à Chypre. Et on nous dit qu'ils ils avaient avec eux Jean comme auxiliaire. Jean, c'est Marc, hein, Jean surnommé Marc, hein, c'est toujours euh, qui, qui fait faire le premier voyage ou au moins une partie de ce premier voyage. Nous allons le voir. Et puis euh, la première chose qu'ils qu font, c'est que euh, ils, ils, ils traversent l'île hein, pour aller de l'autre côté, de là, du côté ouest. Hein, euh, et, et là, euh, ils trouvent un, un certain prophète bargé. Jésus, hein, le nom est sans doute pas euh, euh, rapporté par Luc par hasard, qui était dans l'autorage du proconsul Sergius Paulus, homme avisé un homme sage. Hein, Sergius Paulus, c'est un proconsul, donc c'est vraiment quelqu'un qui a été nommé par Rome. Euh, il porte un nom bien latin, hein, Sergius Paulus. Vous commencez à me voir venir avec son nom de famille, Paulus. Hein. De fait, euh, cet homme-là fait appeler Barnabé Saul et puis, euh, on voit qu'il est désireux d'entendre la parole de Dieu, ce qui est euh, le, une grande sagesse pour un païen, hein, puisqu'il n'est pas, pas juif, c'est un nom juif. Et puis, il y a ces quelques soucis avec Elimas le magicien hein, qui leur fait opposition. Voilà, on sait que c'est ici, en tout cas, dans, dans, en essayant de convaincre probablement le proconsul contre ce magicien euh, Elimas que euh, Saul va changer de nom et va prendre le nom de Paul. Y a-t-il une forme d'adoption par Sergius Paulus, ou au moins d'adoubement, en tout cas Vous voyez, il y a vraiment cette idée que petit à petit Luc nous montre que l'Évangile va vers le monde romain et donc en fond vers le monde païen. On de Sergius Paulus et Saul, qui est un nom très juif, un hein, nom du premier roi euh, euh, d'Israël, euh, et, et va, va, va prendre le nom de Paul, qui est celui de Paulus, Sergius hein, Paulus, qui est un nom romain. Comment petit à petit, par des détails, on nous montre que euh, vraiment, l'Empire romain sera en quelque sorte le vecteur de la première universalisation de l'Évangile Hein, et voilà. Et, et du coup, vous l'avez lu, hein, j'espère, euh, euh, la suite, hein, vous voyez comment Elimas est traité par, euh, par Paul maintenant, on peut l'appeler comme ça, et, et Barnabé. Et puis, euh, euh, du coup, euh, euh, au verset 12, voyant ce qui s'était passé, hein, euh, c'est-à-dire la cécité d'Élimas, le proconsul embrassa la foi, vivement frappé par euh, la doctrine du Seigneur. Hein. Voilà, donc on a la première conversion euh, du voyage, c'est c'est celle à nouveau d'un fonctionnaire romain, rappelez-vous, on a vu Corneille, un centurion, cette fois-ci c'est un fonctionnaire, et voilà, ça suffit en tout cas à montrer euh, finalement le, le, la fécondité de la première mission. Et puis... On nous dit de pas fausse, hein, donc il y en a toujours sur chip. ils s'embarquèrent euh, avec, euh, il embarqua avec ses compagnons pour gagner Pergé, en Pamphilie, hein, on est au sud de la Turquie actuelle, euh, et euh, ils vont monter de Pergé jusqu'à Antioche de Pisidie, mais non sans que Jean les eût quittés, hein, pour retourner à Jérusalem, au verset 13. Hein. Jean-Marc les quitte, on ne sait pas pourquoi ici, on l'apprendra au, au chapitre 16, indiscutablement, il y a des divergences de vues. Hein, euh, preuve que même dans la communauté chrétienne, hein, euh, l'harmonie n'est pas si simple à obtenir. Voilà, Marc les quitte et, et Paul lui en voudra longuement. Hein, à, à Marc. Hein, et, euh, il s'en souviendra, en tout cas, quand il voudra partir dans le deuxième voyage, il ne voudra pas de lui. Voilà. Euh, bah, finalement, hein, c'est un bon signe pour nous. Hein, les chrétiens euh, n'ont pas forcément toujours euh, l'harmonie facile. Bah, on, on le constate tous les jours. Hein, voilà. Et puis, euh, euh, il commence le jour du Shabbat, nous était il dit. Hein, ils arrivent à Antioche de Pisidie. C'était d'ailleurs Antioche de Pisidie, sur le, il faut passer le Taurus, c'est sur le haut plateau euh, de, de, de Turquie actuel. Hein, et, et donc, euh, euh, de, de, de l'Asie mineure à l'époque, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, euh, on, on, vous voyez, on, on monte. C'est peut-être le fait de monter euh, dans le Taurus vers Antioche de Pisidie, ce qui ne semble pas le plus subtil à cette époque-là. Hein. Ils auraient dû partir, euh, ils auraient fait mieux de partir vers la Odyssée, vers Éphèse. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils montent là C'est peut-être pour ça que Marc l'équipe, en disant Mais moi, je n'ai pas du tout envie d'aller monter dans ces, dans ces villages de, de montagne, hein, finalement. Et Antioche de Pisidie n'est pas euh, la, la, la plus importante des cités qu'on aurait pu aller évangéliser. Toujours est-il que c'est le choix qui est fait et que, du coup, le jour du sabbat, on entre dans la synagogue, vous voyez, toujours cette idée qu'il n'y aura pas d'évangélisation des païens tant qu'on ne sera pas passé par le mystère d'Israël. On rentre le jour du sabbat, le, le jour donc euh, sacré hein, de la semaine, et euh, sanctifié, et puis euh, dans la synagogue, voilà et euh, après la lecture de la loi et des prophètes hein, et ça se passe comme, comme, comme finalement une liturgie de la parole, hein, la loi et les prophètes on lit d'abord la loi, c'est-à-dire le Pentateuque, Moïse, hein, les cinq premiers livres de la Bible et puis ensuite les prophètes hein, on lit la loi et les prophètes, comme Jésus les avait lus d'ailleurs à la synagogue au chapitre 4 de, de Saint Luc, hein, il y a des parallèles hein, que que, qui sont faits ici par Luc entre Jésus qui lit le jour du sabbat dans la synagogue, Allez revoir Luc 4, 16-30, hein, quelque chose comme ça et puis ici vous avez acte euh, 13 où c'est exactement la même chose et là euh, on, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire à Paul et à ses compagnons frères, si vous avez quelques paroles d'encouragement c'est-à-dire de stimulation spirituelle, hein, à dire au peuple parlez, et Paul là va se lever et va faire tout un discours premier discours de Paul hein, qu'on l'entend, on sait qu'il a déjà prêché mais cette fois-ci on entend pleinement son discours euh, ça se passe dans une synagogue un jour de Shabbat comme pour Jésus Vous voyez le parallélisme continue, et dans ce discours Paul va donc euh, véritablement euh, faire ce que, rappelez-vous, Philippe avait fait avec euh, le nuque de la reine Candace, c'est-à-dire lire les Écritures, et à partir des Écritures, il va euh, annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Alors, c'est ce discours qui, au fond, est exactement euh, un peu sur le même modèle que celui qu'on avait eu euh, au chapitre 2 euh, des Actes des Apôtres Rappelez-vous, le premier discours de Pierre, euh, là, nous avons le premier discours de Paul, et à nouveau, un hein, parallélisme euh, Jésus Pierre-Paul, hein, et Pierre a fait un discours à partir des Écritures, Paul fait un discours à partir des Écritures, et ce discours, il est un peu technique dans la lecture des Écritures, et je ne vais pas prendre le temps, ce serait vraiment fastidieux de, de le prendre complètement avec vous. Vous l'avez repéré, il faut toujours repérer un, un discours structuré à partir des, des appels hein, qui sont faits à un homme d'Israël, hein, au verset 16, et puis frère, au verset 26, c'est la deuxième partie du discours, et puis verset 38, sachez donc frère, et et donc, une troisième partie du discours qui se fait à partir de là. Ce qui va être intéressant pour nous, c'est les effets du discours, hein, au verset 42. Hein. À leur sortie, on les invitait à parler encore du même sujet, le Shabbat suivant. On les trouve passionnants, ces hommes. Ils ont dit que Jésus était le Messie. Donc, c'est passionnant tout ça, hein, pour des Juifs qui disent Ah, ben, le Messie serait arrivé. » Voilà. Et Après que l'Assemblée se fut séparée, nombre de Juifs, de prosélytes adorant Dieu, suivirent Paul et Barnabé. Hein, donc, beaucoup de conversions chez les Juifs. Et ceux-ci, dans leurs entretiens, les engagèrent à rester fidèles à la grâce de Dieu. Et donc, on recommence le Shabbat suivant, hein, une semaine plus tard, verset 44, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. À la vue de cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie, et ils répliquaient par des blasphèmes et des paroles de Paul. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, tant qu'on dit à ces gens de, à ces Juifs de la synagogue, bah, votre Messie est arrivé, tout va bien, mais quand on dit, mais il est aussi à, il va aussi intéresser les païens, il y a au fond, euh, euh, un vrai souci qui est le premier des apôtres aussi. Rappelez-vous que les apôtres, pour eux, c'était pas évident. Rappelez-vous l'histoire de Corneille. Hein, Ce n'est pas évident que, que, que le, la bonne nouvelle soit aussi faite pour les païens. Et du coup, ça les rend, ça les rend furieux. Et c'est là que Paul et Barnabé déclarent. Bah, écoutez, c'est bien simple. C'est à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Hein, nous sommes au verset 46. Mais puisque vous la repoussez, eh bien, et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voyez l'ironie, hein, bien sûr, de Paul, hein, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, et là on va justement citer Isaïe, « Je t'ai établi, lumière des nations ». Hein, C'est le rôle du serviteur souffrant hein, qu'on a déjà rencontré. Euh, Jésus est là, pas seulement pour être la gloire d'Israël, mais pour être la lumière des nations. C'était écrit, si vous ne voulez pas le croire, ben ne le croyez pas. Et du coup, verset 48 tout joyeux. La joie, on l'a déjà chez Luc beaucoup et notamment on est au moment des, euh, des découvertes hein, et par exemple au moment des récits de l'enfance, hein, la joie des bergers, voilà tout joyeux à ces mots. Verset 48, les païens se mirent à glorifier la parole du Seigneur. On glorifie cette fois-ci pas le Seigneur, mais sa parole. Rappelez-vous combien les actes des, des, des apôtres c'est la croissance de la parole. La parole, Jésus est la parole, mais la parole grandit, vraiment. Et ils embrassèrent la foi, euh, euh, voilà, véritablement, et, 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 et du coup, ils vont pouvoir être destinés à la vie éternelle par le baptême. Et voilà. N'oublions pas que Paul ne peut baptiser des païens ici que parce que Pierre avait montré l'exemple. Un peu contre son gré, rappelons-nous, avec Corneille. Hein, mais il y a vraiment cette idée que maintenant, euh, c'est possible, on peut s'adresser aux païens, mais on ne le fait jamais sans s'adresser d'abord aux Juifs, puisque ce sont les premiers destinataires de la parole, euh, de, de la bonne nouvelle, et que on estime que euh, est, les, les païens ne viennent pas remplacer les Juifs dans le destin de Dieu, mais que c'est en s'appuyant sur l'élection d'Israël, véritablement, les Juifs, que euh, Dieu a choisi de s'ouvrir euh, aux païens. N'oublions hein, pas combien Jésus lui-même est profondément enraciné dans le judaïsme. Il est juif lui-même, bien évidemment. Et du coup, euh, bah, ça va mal se terminer pour Paul et Barnabé, hein, parce qu'à partir de là, euh, les juifs montèrent la tête aux, aux dames de condition qui adoraient Dieu, ainsi qu'aux notables, et puis on suscite une sorte de persécution. Décidément, la bonne nouvelle égale la persécution. On a déjà un peu rencontré ça, donc j'insiste pas. Et du coup, Pierre et Paul font exactement ce qui est prévu au chapitre 9, verset 5 de Luc, quand, dit, quand Jésus donne les consignes à, à, ses, à, à ses envoyés, à ses apôtres. Hein, et euh, voilà, si jamais on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Manière de dire ben, on ne restera pas ici. Et c'est ce qu'ils font, verset 51. Hein, et ils partent à la ville suivante, celle que nous verrons demain, Icodium. Mais néanmoins, les disciples sont remplis de joie et de l'Esprit Saint. Il y a toujours cette insistance là qui est fait. Vous voyez, on vient d'assister euh, au premier discours de Paul dans une synagogue, à son succès, mais finalement au vrai, vrai problème dès qu'on s'aperçoit que la bonne nouvelle est aussi pour les païens, et eh ben euh, euh, les juifs ici euh, ben, ne l'acceptent pas, hein, la voilà, chose difficile. Le mystère de l'endurcissement d'Israël hein, qu'on voit ici euh, est un mystère qui sera vraiment, d'abord qui est déjà présent dans l'Ancien Testament, hein, dans, 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 les, dans le Serviteur Souffrant notamment, hein, mais aussi en en Isaïe 6, voilà, c'est quelque chose qu'on ne regardera, le lien entre Israël d'un côté et les païens de l'autre. Ce discours euh, ne nous amène pas, bien évidemment, à opposer l'un et l'autre, mais à vivre, à comprendre que, effectivement, peut-être la, la difficulté qu'a Israël à comprendre sera aussi la source pour les païens de, de leur entrée dans le royaume des cieux. On reviendra sur cette thématique un peu difficile, bien évidemment. À demain. Non, bon week-end. À lundi, plutôt.